0: Vanuit de Bali in Amsterdam is dit de Bali Spreekt. Mijn naam is Juri Albrecht, ik ben directeur van de Bali... en in deze podcast duikt een Bali-redacteur in het leven en het werk... van gasten die een belangrijke publieke rol vervullen. Wat drijft iemand in zijn werk? Waar probeert onze gast invloed uit te oefenen... en hoe kijkt hij of zij naar het huidige publieke debat? Vandaag praat Merlijn Geurts met bestuurssocioloog Mark van Ostaaien. Hij bracht net een boek uit getiteld Wij Zijn Ons... Een kleine sociologie van grote denkers. Een boek dat hij schreef vanuit zijn frustratie... dat de stem van de socioloog volledig is weggedrukt in het publieke debat. Een gesprek over het belang van sociologie... de populariteit van ego-wetenschappen en ik versus wij-denken. We gaan luisteren naar Marlijn Geurts... in gesprek met bestuurssocioloog Mark van Ostaaien. Ja, kom. Dank je.
1: Ik moet echt lachen, want ik... Las in de Volkskrant die omschreef het boek als een boek dat geschreven was vanuit frustratie. Klopt dat?
0: Ja, nou ja, dat is dan weer de dynamiek van zo'n stuk. Uh, dat is het toegevoegd uh, door, de, door de journalist zelf. Want het is eigenlijk niet geschreven vanuit de frustratie. Het is geschreven vanuit de verwondering. Uh, een verwondering dat wij in ons maatschappelijk debat steeds minder uh, ruimte of oog hebben voor het uh, collectieve of sociale verhaal. Uh, de cultuurvraag onder uh, individuele excessen bijvoorbeeld. Uh, en die verwondering, die, uh, ja, die heb ik om proberen te zetten in boekvorm.
1: Is het verwondering, is het gewoon dat het je verbaast of is het niet? Ik, ik kan me voorstellen dat jij bent socioloog, dus jij houdt je met de collectieve bezig. Dat je op een bepaalde manier ook denkt van, nou, frustrerend dat die stem helemaal niet meer gehoord wordt.
0: Ja, ik begrijp, je, ik begrijp waar je toe bent, maar het is dus niet vanuit een frustratie... want dat, zou het, dat maakt het wat naar. Um, ik heb het geschreven vanuit, uh, niet vanuit een uh, verongelijkheid... maar vanuit verantwoordelijkheid voor het vakgebied. Um, uh, dus echt vanuit een idee van, ja, we hebben zoveel moois, er is zoveel rijkheid. Uh, ik verwonder me dat die dus in de publieke, uh, in de publieke ruimte weinig uh, uh, aandacht krijgt... Laten we dat dan ook eens, met een mooi woord, openbaren. Laten we dat nou ook gewoon eens delen. Uh, Dat is echt de de kern geweest.
1: En om dat een beetje concreet te maken... is er een moment geweest dat je uh, televisie keek... of naar een talkshow zat te kijken en dat je dacht... nou, godverdomme, daar had ik misschien wel kunnen zitten... of een andere socioloog. Kun je je een soort omschrijving geven van een concrete situatie... waarvan je denkt, dat is recent gebeurd... en daar uh, was dat collectieve verhaal helemaal niet te horen?
0: Ja, zeker. Nou ja, in eerste instantie is het misschien ook goed om te vermelden dat het, het gaat niet om, om Mark van Osstaaien. Het gaat niet om mij aan die tafels of zo. Het gaat meer om een. Eigenlijk, het is eigenlijk een sociologische analyse van de psychologische dominantie. En daarin wil ik dan toevallig uh, een, een streep in het zand trekken. Maar antwoord op je vraag: ja. Deze zomer was er een mooi voorbeeld bij de Volkskrant. Er waren een aantal zelfdodingen achter volgens geweest. Tragisch. Um, een familielid van Maxima. die uh, ook zelfdoding had gepleegd. En in die week waren er een aantal geweest. En de Volkskrant had een heel mooi artikel opgezet. waarin ze. duiding gaven aan het ja, maatschappelijk fenomeen van. zelfdoding. Je mag tegenwoordig niet meer zelfmoord zeggen. Um, en dus ik. ik, 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 ja, ik, ik uh, dacht. ik verheugde me op een heel mooi. Uh, toch wel sociologisch stuk. Uh, want uh, wellicht weet je dat de sociologie. Uh, um, ongeveer begonnen is bij het thema. Uh, zelfdoding. Uh, dat was heel...
1: een van die eerste onderwerpen waar ze zich mee... Ja, ja.
0: ja. ja. Franse uh, socioloog Emile Durkheim, die bestudeerde uh, hoe, he, in zijn boek Suicide bestudeerde hoe het toch kan dat in protestantse en katholieke gemeenschappen zoveel verschil zit in het aantal zelfdodingen. Dus die gaf daar een hele sociale duiding aan. En daarmee dus de sociale determinanten van. Dus ik dacht, nou, he, dit, dit gaat waarschijnlijk daarover. Nou, het zal je niet verbazen, in dat stuk uh, werden er twee experts aangehaald: uh, één hoogleraar psychologie en één uh, depressiedeskundige. En wat er dan gebeurt, is dat dan, dan wordt het dus een individueel vraagstuk Het wordt een, um, uh, een vraagstuk ja, van, van individueel malheur, van depressie, van hè, uh, iets waar, wat zich wellicht ook tussen de oren uh, uh, en wellicht, als je het neurologisch bekijkt, hè, in een hersenkwap uh, uh, afspeelt. Ja, dat doet wat mij betreft een beetje onrecht aan uh, de sociale dynamiek, uh, de sociale condities, de sociale uh, context waarin dat gedrag plaatsvindt. En dat vond ik nou echt een illustratie van ja, de armoede eigenlijk die we in ons maatschappelijk debat hebben toegelaten om dit soort maatschappelijke fenomenen te kunnen duiden.
1: Ja, en daar had jij dus graag een socioloog ook over gehoord. Zeker die weten. Perspectief had. Ja. ja. Um, in, in je inleiding van je boek schrijf je al erg van over die dominantie van die... Ja, dat noem jij dan de ego-wetenschappen. Dus de, de psychologen, de neuro-psy- neuropsychologen geloof ik. En de filosofen ook onder andere. Uh, Psychiatrie. En, ja, en dat ja. is een trend die je dan eigenlijk ja, veel wijdverbreid ziet. Um, waarom denk je dat dat zo dominant is geworden? Of waarom, waarom, zijn we zo po- waarom zijn die psychologen zo populair?
0: Ja, dat is een hele goede vraag. Um, um, ik denk dat het... Komt, kijk, wij horen ook van het SCP hè, steeds vaker dat wij... we zijn, in een, we zijn een geïndividualiseerde samenleving. Nou, dat betekent alleen niet dat je, de, dat je sociaal handelen... met geïndividualiseerde termen moet begrijpen. Maar, uh, antwoord op je vraag, waar komt dat door? Ik denk toch dat het komt dat we onszelf graag zien... als een autonoom individueel wezen... Dat wij, hè, dat wij een vrije wil hebben, dat wij daar ook naar kunnen handelen. En ja, veel so, hè, sociologisch denken, heb ik ook wel eens gezegd... is niet voor bange mensen, omdat je daarmee... het is een oncomfortabele boodschap om te zeggen... ja, maar wat jij, wie jij bent en wat je doet, is voor een groot deel... komt het voort of verklaarbaar door de mensen om je heen... of waarin je bent opgegroeid, wat voor type opleiding je hebt gehad... Euh, of je een Twitter-account hebt, wie jij volgt... Dus de sociale relaties die jij hebt opgebouwd. Dat is een oncomfortabele boodschap. Want daarmee, ja, dat doet een enigszins afbreuk aan die autonomie. Dat jij zelf helemaal in het centrum staat van de wereld. En dat jij zelf vandaag, nu, morgen vorm kan geven aan alle preferenties en wensen die je hebt.
1: Dus eigenlijk dat je geen grip op je leven hebt op een bepaalde manier.
0: Ja, dat, dat is oncomfortabel, hè? want dan, daarmee zeg je van ja, de, de, in een groot deel, de, de, wat jij morgen wil, is voor een groot deel bepaald door ja, je ouders, vrienden, familie, uh, je partner. Uh, dus dat is, dat is oncomfortabel, maar dat, dat betekent niet dat wij uh, die oncomfortabele boodschap niet moeten vertellen.
1: Nee, nee dus, maar ik las een, uh, iemand, een andere socioloog op uh, de website Sargasso, die schreef over je boek en ik vond het heel mooi, die schreef een stukje van nou, toen ik lang geleden... Uh, die studie sociologie deed. Toen waren die collegezalen supervol. En sociologie was een enorm populair vak. Uh, vooral dat had hij het over de jaren 60 en 70. En nou ja, iedereen die daar afstudeerde, kreeg snel een baan. Dus die zaten op die ministeries. En toen dacht ik van, ja, jij zit nu aan die universiteit. Hoe, hoe zien die collegezalen er nu uit?
0: Goed. Uh, tuurlijk, het is wel zo dat... dat um... Uh, ik heb dat ook gelezen met plezier, overigens. Uh, het, het, ik denk dat ik het beeld wel moet bijstellen dat uh, sociologie ooit. Uh, uh, dat, dat onze collegezalen uitpeilden. Ja, dat, dat is we een nu, beetje overdreven. En dat we ze nu van de straat moeten plukken. Dat is, dat is niet het geval. Um, er is ook een mooie studie verschenen. waarin die, waarin die uh, conjunctuur, zeg maar is uh, in ieder geval kwantitatief is geduid. Um, Dat is niet het geval. Het is niet zo dat dat, dat sociologie altijd een enorme studierichting is geweest. Wat wel zo is, is dat sociologie vroeger voorheen wat meer onderdeel was van curricula. Uh, Zoals filosofie bijvoorbeeld uh, dat ook nog wel is. Dus daarin had het een soort uh, fundamentele of funderende uh, werking voor andere uh, disciplines. Dat, dat, Dat verdwijnt wel. Um, maar ik zou wel willen nuanceren dat we dat dat qua kwantiteit en omvang dat het niet uh, het is het is altijd het is nooit we zijn het, het is minder nu, maar het is nooit extreem geweest.
1: Maar kun je iets soort van ja, misschien is het een hele grote moeilijke vraag, maar stel dat het een beetje changeren en zeggen van nou, oké, okay, de jaren 70, 60 waren een beetje de hoogtijdagen, misschien dan van sociologie en nu lijkt dat minder of die die trend is minder en nu is de psychologie bijvoorbeeld heel populair. Is er iets gebeurd in de samenleving waardoor je denkt? Ja, dat zou een verklaring kunnen zijn... of een iets wat eraan bijgedragen heeft, een belangrijke ontwikkeling?
0: Nou ja, het, het, het idee dat wij dus steeds meer... Uh, dat wij onszelf zien als individu... Hè, na, en dan toch het klassiek sociologische analyse van na de verzuiling... Hè, dus de collectieve kaders die verdwenen zijn... en de institutionele kaders die we steeds meer, meer zijn gaan eroderen... Ja, dat heeft natuurlijk wel voor gezorgd dat de, het idee van individuele autonomie... Um, en het individu, het, het zelf en daarmee ook het zelfbeeld, wat je zelf kan construeren door allerlei technologische innovaties ook. Um, dat we daar, daar, daar zit natuurlijk wel steeds meer, um, daar krijgen we de handen voor op elkaar, zeg maar, steeds meer. En dat heeft er wel toe geleid dat 17-, 18-jarige scholieren, uh, die met zichzelf worstelen, denken: Ik moet terecht bij, bij psychologie, hè, want daar krijg ik antwoorden op wie ik ben en, ja. uh, en wat ik daarmee kan doen. En dan komen ze vaak van een koude kermis thuis. Maar dat is natuurlijk. Ja, daar zit natuurlijk wel iets in. De tijdsgeest. uh, Hoogleraar in Amsterdam, Jan willem Duivendak, heeft ook wel eens gezegd. We leven in onsociologische tijden. Daarin heeft heeft hij, denk ik, ook gelijk. Uh, We we leven in een onsociologische tijdsgeest. We hebben die tijdsgeest niet mee. Maar dat betekent niet dat wij uh, onszelf moeten laten marginaliseren. Dat we onszelf moeten, moeten opzij laten schuiven. omdat. Nogmaals, het leven in een individualistische samenleving... betekent niet dat je sociaal gedrag met individuele termen... of zelfs neurologische termen moet beschrijven. En ik heb geprobeerd in mijn boek om daar... door verschillende denkvensters aan te reiken... te laten zien dat dat ook meerwaarde heeft. Dat dat kan helpen om, ja. om het leven om je heen te begrijpen.
1: Ja, je zegt heel duidelijk van... we moeten ons niet laten marginaliseren. Um, en als we in onze sociologische tijden leven... dan is het dus... Misschien niet zo aantrekkelijk, of dat, dat we dan de socioloog aan het woord laten, maar ligt daar niet ook een zekere uh, nou ja, verantwoordelijkheid bij die socioloog zelf? Hebben die ook zich niet een beetje laten wegdrukken op een bepaalde manier? Of...
0: Ja, dat vind ik een interessante vraag. Um, en daarmee, maar daarmee vraag je maar eigenlijk: dat is, dat is een uh, uitingsvorm van die individuele verantwoordelijkheid. Ja. die die ik nou juist bekritiseer. Want wat ik doe is... ik maak een collectieve analyse van een tijdsgeest... en met jouw vraag impliceer je dat het door de individuen... die die het vakgebied beheersen, dat dat het door de individuen komt. En dat wil ik nou juist... Ja, maar als je al met allemaal
1: individuen zegt... van goh, ze zitten niet meer op ons te wachten... en uh, er is geen ruimte voor mijn uh, nuance... Ik kan me voorstellen dat, dat je je ook met z'n allen, dus dan als collectief, ja. een beetje hebt laten wegdrukken.
0: Ja, nee, ik begrijp uiteraard je, je, je vragen is legitiem. Maar toch wil ik nog even een nuance aanbrengen. Ik heb geprobeerd, ik heb ook echt, dit is een poging geweest, niet om sociologie te canoniseren of om een verkapt leerboek, eerstejaars sociologie te schrijven. Daarom heb ik ook expliciet niet alleen sociologen opgevoerd. Nee. He, dus het gaat mij niet om de. Sociologie In het kapitale letters. Het gaat mij om sociologisch denken. Ik had ook Michel Foucault, een filosoof, wat ik ook op kunnen voeren. Maar Johan Huizinga staat erin als historicus. Het gaat mij om het leren sociologisch te denken. En sociologisch denken is dus niet voorbehouden aan alleen sociologen. Dus ik ik ben zelf bestuurssocioloog. Ik zit bij de vakgroep bestuurskunde. Daar zitten veel mensen die sociologisch denken. Dus het zit niet alleen... Ik wil het dus ook niet op de individuen projecteren... die uh, het label academisch socioloog hebben. Dat zit breder. En daarom richt ik me ook op het publiek, de tijdsgeest... de manier waarop we met z'n allen denken.
1: Ja, want ik vond het mooi wat je in je boek eigenlijk doet. zijn uh, volgens mij iets van tien hoofdstukken... waarbij je eigenlijk uh, grote sociologen opvoert... Maar uh, dat elke keer met allerlei uh, maatschappelijke trends en geschiedskundige dingen... maar ook heel actuele onderwerpen uh, verbindt. En laat mm-hmm. zien hoe je daar met, vanuit het sociologisch denken een andere blik op werpt. Um, en toen zat ik na te denken over, een, over welke onderwerpen nu uh, veel in het publieke debat... Uh, waar veel over gepraat wordt. En toen waren een aantal dingen waarvan ik dacht... nou, volgens mij zijn we daar helemaal niet zo of het ik... Het, maar dat we heel erg misschien in groepen en in maatschappij denken. Toen dacht ik, als je het hebt over de racisme discussie... wordt heel erg over institutioneel racisme. Als je over identiteitspolitiek, maar ook over het, het feminisme... gaat het heel erg over die machtsstructuur... en hoe het kan dat uh, vrouwen bijvoorbeeld uh, moeilijker, hoger aan de top komen. Dus um, ik vroeg me af of je die, of je die, ego, die een nadruk op de ego-wetenschappen overal ziet. Of dat er ook misschien een trend is waarbij belangrijke onderwerpen... die nu bediscussieerd worden, dat we wel in... Mis je daar dat in dat soort onderwerpen ook dat sociologisch denken, waar je deed, het zo voor pleit?
0: Ja, um, nou ja, ik denk. Ik, misschien is het goed om, om, om um, duidelijk te maken dat als je. Um, het denken in groepen is niet per definitie sociologisch denken. Waar, waar het op neerkomt is dat. Uh, in, in groepen denken is niet per se sociologisch denken, omdat het daarmee. Um, uh, um, de voorbeelden die je aanhaalt, dat is uh, waar. Hè? Bijvoorbeeld de uh, Zwarte Piet-discussie, um, dat, 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 dat. nou ja, je proef uit, uit, je, uit je analyse... Dat, dat, dat vindt dan juist plaats over die groepen... en over identiteit. En over, uh, maar wat ik heb geprobeerd te doen... is juist ook niet weg te lopen voor dat soort uh, thema's. Hè. Zwarte Piet staat ook in het boek. En ik probeer dat op een manier te beschrijven... waardoor het begrijpelijk wordt waar het vandaan komt. Kijk... Groepsdenken of analyses over collectieven... die we dus ook bijvoorbeeld rondom uh, de thema's die je net noemt... uh, die we om ons heen uh, zien en waarnemen of horen... betekent niet sociologisch denken... omdat het namelijk niet altijd de vraag stelt waar het vandaan komt... dat er op die manier over wordt gesproken. Dus bijvoorbeeld om het voorbeeld van Zwarte Piet aan te halen. Ik heb geprobeerd met uh, Pierre Bourdieu, uh, Franse socioloog dat na te gaan waar het vandaan komt dat mensen die discussie voeren. En ook wel, en dat is enigszins controversieel, te beoordelen... dat het heilzaam is dat die discussie plaatsvindt.
1: En wat bedoel je met heilzaam?
0: Dat er dus vanuit zijn theorie, reproductietheorie... en daarmee dus ook de reproductie van uh, achtergesteldheid... uh, sociale armoede of uh, sociaal cultureel kapitaal in zijn geval... dat het vanuit die positie of dat denken verklaarbaar is... of in ieder geval begrijpelijk wordt... waarom bepaalde groepen hun stem verheffen. En hun stem verheffen op thema's die direct onze aandacht hebben. De aandacht van degene die veel sociaal kapitaal... of cultureel kapitaal hebben. Wat ik heb proberen te laten zien is dat... de discussie over Zwarte Piet die dus in groepen plaatsvindt... of die refereert aan bepaalde groepen... is niet per definitie sociologisch denken... want dat... Het stelt dus vaak niet de vraag, hoe kunnen we dit begrijpen? En dat dat lijkt een hele simpele vraag, maar die wordt niet zo vaak gesteld. En dat is juist heel heilzaam en louterend, omdat we daarmee ook kunnen begrijpen waarom... Nou ja, waarom een discussie wordt gevoerd, wat, uh, wat de belangen zijn... Um, en wat eventuele uitkomsten of oplossingen kunnen zijn. Dat zou er dan nog uit voort kunnen komen. Dus het begrijpen vanuit Max Weber, versteende sociologie... het begrijpen van waar uh, uh, stemmen vandaan komen in dit geval... is, uh, is dat vind ik helzaam.
1: Ja, ja, nee, ik snap het. En Want eigenlijk vind ik mooi in je boek dat je enorm mooi pleidooi geeft... op allerlei soorten thema's, echt alles ongeveer komt voorbij waar we ons mee bezighouden... en daar verbind je allerlei sociologen aan.
0: Sociologisch denken Ja, sociologisch denken. Ja, maar ook (laughs) enkele sociologen. Ja, zeker.
1: Wat moet er nou volgens jou gebeuren omdat... want je stelt iets aan de kaak... van die stem ontbreekt... maar wat wat moet er volgens jou gebeuren... omdat sociologisch denken dus weer meer... kijk, je boekjes daar een een eerste stap in. Zeker. Maar wat moet er gebeuren om dat dan weer meer te laten horen?
0: Dit soort gesprekken voeren. Mensen die dit horen... Proberen te vertalen in een dagelijkse praktijk. Um, ik ben in gesprek met uh, docenten, maatschappijleer, uh, wat het kan betekenen voor een curriculum voor scholieren, als, een, als ze wat meer van dit, uh, van dit soort denken zouden willen incorporeren. Um, ik ben in gesprek met uh, debatcentra in Nederland om, um, nou ja, zoiets als een nacht van de sociologie te organiseren. Dus het gewoon weer omarmen van een, uh, van een bepaald uh, denkkader, een bepaalde rijkdom die we in het verleden vaak wel in het publieke domein zagen... maar die we nog die, die dus sterk is gemarginaliseerd. Het proberen om dat te vertalen in je dagelijkse praktijk. Nadenken over hoe kan, ik dit, um, hoe kan ik dit laten neerklinken... in mijn eigen professionele praktijk. Ik denk dat dat al winst is. En ik probeer daar met het boek... maar ja, het boek is geen eindpunt, het is een comma. Ik wil, het boek is eigenlijk het begin van het nadenken... en, en dit soort gesprekken voeren. En dat mensen die... Die, daar, uh, die dat sympathiseren... dat ze die handschoen op kunnen pakken.
1: Ja. Dus jij gaat echt een publieke... als we dan toch even op het individu van jou gaan hebben... jij gaat wel een publieke rol vervullen. Dus jij gaat uh, alle uitnodigingen aannemen... overal dit vertellen.
0: Nou, dat uh, <laughs> moet ik natuurlijk mee oppassen... als ik da- daarop inga. Nee, ik, kijk, je kan niet een publiek sociologisch boek schrijven... en vervolgens zeggen, doe het daar maar mee. Dus ik, uh, uiteraard betekent dat dat ik als, als persoon zelf natuurlijk daar een, een rol in moet, moet spelen. Die verantwoordelijkheid neem ik, die heb ik en die ga ik ook vervullen. Um, uh, en dat probeer ik op zo, uh, zo goed mogelijk manier te doen.
1: Kun je nog een ander voorbeeld noemen van een uh, actueel onderwerp... waar veel over gediscussieerd wordt en waar je dat sociologisch denken niet ziet?
0: Ja, een, een mooi voorbeeld denk ik is, uh, is de thematiek van hashtag MeToo... En daarmee dus de de, de ongewenste seksuele uh, intimidaties. Wat je veelal ziet in het maatschappelijk debat... is dat er uh, wordt gesproken over de individuele uh, ongeleide projectielen... Dus de, uh, he, de, 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 nou we kennen ze allemaal, maar de, 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 de Weinbergs van, de, of hoe noem het, Weinstein. Weinstein van deze wereld. Die, um, die dan worden aangeklaagd, die dan op het schavot mogen, he, Bill Cosby. Die dan uh, uh, het gezicht worden van, um, ja, van, van, van die excess En daarmee blijft het dus bij dat individu. Daarmee blijft het dus bij die persoon. Daarmee blijft het bij die man, bij die ene man. Bij die vreselijke man die dat toch heeft kunnen doen. En daarmee stellen we niet de vraag... wat is de sociale context geweest... waarin hij dit gedrag heeft kunnen doen? En dat is volgens mij de duurzame structurele vraag... die noodzakelijk is om te kunnen begrijpen... waar dat achteraf uh, ongeoorloofde gedrag vandaan heeft kunnen komen. En omdat het... Het heeft ook niet meer... We zijn nu een jaar verder volgens mij nadat dat hashtag uh, wereldwijd uh, viral. Omdat het dus... Domeinen overstijgt, wetenschap, sport, architectuur, film, fotografie en dus uh, niet iets is van Nederland, het is een internationaal uh, verschijnsel, kunnen we dus ook niet meer spreken over een individueel geval. Het is een cultureel vraagstuk, het is een sociaal vraagstuk. Uh, En dat mis ik, omdat het het gaat dus niet over bijvoorbeeld... Waarom
1: heeft iemand dat gedaan? Waarom
0: heeft hij het gedaan? Wat is de sociale context geweest? Wat waren de sociale condities om dit te kunnen doen? En in het boek probeer ik met Max Weber te analyseren... dat het voortkomt uit onze outputcultuur... waarin we mensen stimuleren om zoveel mogelijk kwantiteit te produceren. Zoveel mogelijk te doen en daarmee uh, elimineren we dus tegenmacht. We elimineren de geluiden die iemand kunnen behoeden, of op het juiste, kunnen behoeden voor verkeerd gedrag en daarmee op het juiste spoor kunnen houden.
1: Dus bedoel je dan even om het iets concreter te maken, bedoel je dat het heel erg gericht is op prestaties en dat iemand als die eenmaal een bepaalde status heeft bereikt, dat daar eigenlijk geen... Uh, dat je daar bijna geen kritiek meer op mag leveren, omdat diegene zo'n, zo'n heldenstaat is. Dus Doe je dat met tegenmacht?
0: Ja, klopt. Dus die oude cultuur, dat is een. Uh, dat is een dat, dat, nou ja, Weber die noemt dat. Hè. Dus de, um, met, de, met dure woorden, de, de, de substantiële rationaliteit, de rationaliteit van waarden, die wordt overwoekerd door de procedurele rationaliteit, de rationaliteit van um, kwantiteit en dus niet van kwaliteit. En als we de sturen op kwantiteit, dus zoveel mogelijk uh, doelpunten scoren, zoveel mogelijk uh, dossiers binnenhalen, zoveel mogelijk uh, uh, kijkcijfers, hè, dus verschillende domeinen ook, dan uh, raken die, die waarden uit het oog. Het gaat als een omroep gaat het niet meer zozeer om het verdedigen van je ideologische principes, maar om de kijkcijfers. Dus dan wordt het ook die, de mensen die binnen zo'n organisatie werken, worden ook afgerekend op de kwantiteit, niet op de kwaliteit. De kwantiteit, die telt. En daarmee, als die inderdaad een status uh, krijgen die onaantastbaar is, dat is dus het elimineren van tegenmacht. En dan wordt het dus, dan wordt achteraf onaanvaardbaar gedrag, wordt dus mogelijk. Want die personen hadden dus niemand meer om hem heen, of weinig mensen, die af en toe eens zeiden van, zou ik misschien niet doen. En dat ook serieus nemen. En daar ook wellicht sancties op kunnen leggen. Als we dat dus niet doen, ja, dan creëer je dus de sociale context waarin mensen... Ja, hij zegt
1: eigenlijk, hij of zij, want het zijn natuurlijk ook een aantal vrouwen ja. nu uh, zover... Ja. Uh, dat hij of zij zo'n vrij plaats voor zichzelf heeft gecreëerd dat al het gedrag mogelijk is.
0: Exact, ja. exact. En dat is uh, volgens mij de sociale, of in ieder geval de culturele vraag die eronder ligt... om zoiets als Hashtag Me Too te kunnen begrijpen, wederom begrijpen... Um, om daarmee beter te kunnen snappen wat je er ook eventueel aan zou kunnen doen, of wat, uh, waar het en waar het vandaan komt. Um, en dus niet alleen maar op te laten hangen aan die individuele gevallen uh, en die gezichten, waar we nu aan denken als het over hashtag MeToo gaat.
1: Ja, want ik zal nog de twijfel of nou, na te denken over. Um... Uh, wat je zei van sociologen zijn niet bang... of, of tenminste, dat is niet voor bange ja. mensen. Um, dus, en ik zat na te denken over... en als we het even over het publieke debat hebben... denken we vaak aan talkshowtafels als snelle interviews. Ik bedoel volgens mij een gemiddelde interview... acht minuten of misschien twaalf.
0: Ja, dit is heel riant, hè? Ja, is er,
1: is, er, is er wel ruimte voor die het sociologisch denken? Die maakt alles complexer, die plaatst het in... Nou ja, die haalt allerlei factoren er misschien bij. Ja. Is er eigenlijk wel ruimte in dat debat zoals dat er nu uitziet... voor de socioloog om echt goed uit te leggen... wat hij, wat hij of zij vindt.
0: Uiteraard. Dus je moet goed kiezen... waar je, waar je terecht wil komen. Um, maar uiteraard... kijk, nu heb je het dan specifiek... over, over de massamedia of de journalistieke media. Um, uh, en daarin speel je, ben je natuurlijk altijd... figurant in het verhaal van een ander. En daar moet, moet je natuurlijk... op een bepaalde manier strategisch mee omgaan. Maar ik... Ik herken ook wel de onderliggende vraag. Hè. Makers, zijn sociologen niet te complex voor het eenvoudige discours... of het vertoog in, uh, in de journalistiek uh, van de, bijvoorbeeld de televisiemedia? Ik denk dat dat helemaal niet het geval is. Ik vind dat ook een uh, brevet van onvermogen, als je dat zou, uh, zou claimen. Uh, waarom zijn filosofen wel in staat om dat te doen... terwijl dat nou bij uitstek volgens mij ja. mensen zijn... die in staat zijn om dingen verder complex te maken... En die zijn, die zijn wel in staat om, uh, om, om uh, hun positie op het, uh, in het publieke debat op te eisen. Ik denk dat, dat je daar niet voor moet weglopen. Ik denk dat je daar een verantwoordelijkheid hebt. En als je... Um als je, als je je vakgebied goed verstaat, dan is, uh, dan is de complexiteit uh, volgens mij uh, belangrijk om die complexiteit op een bepaalde manier over het voetlicht te brengen. Dat het voor meerdere publieken toegankelijk wordt.
1: Dus jij uh, gaat een enorm pleidooi doen dat die sociologen daar gewoon wel aan tafel zitten. Zeker. En het gaan uitleggen. Zeker. Um, wat, me, wat, me nog, wat ik ten slotte graag wilde zeggen, was wat me opviel, was dat in je boek dat je, nou, je zegt al zelf: het zijn niet allemaal sociologen, maar wel een enkele sociologen, Of me op dat het vooral filos- of sociologen uit het verleden zijn. Dus ik, ik zat te zoeken en ik dacht, ja, nou, je noemt de grote uh, Huizingaas, Simon Bourdieu... Nou, misschien de Nederlandse is de Abraham de Zwaan... maar dat is wel een generatie die, nou, die niet meer leeft of aan de oude kant is. Um, wie zijn nou de nieuwe sociologen waarvan je zegt, ja, die moeten we gaan lezen... of dat zijn de stemmen waar we naar moeten luisteren... want dat is een, een nieuwe generatie en als we die lezen, dus dat wat jij, je schreef in je boek... Wat ik zelf bij Huizinga had, was echt een, een soort wauwmomentje van... oh, hij geeft me echt een nieuwe blik op de wereld. Wie zijn de sociologen waarvan je zegt, nou, daar moet je eens in verdiepen. Want uh, die kunnen bij, bij ons ook dat wauw-effect bereiken.
0: Um, ja, ik snap je, je vraag. Van, van, het zijn vooral uh, de, 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 de grijze meesters. Um, maar die, hebben zich, die, die goede theorie heeft tijd nodig om te rijpen en om zich te bewijzen. En dat is in dit geval ook zo. Dus veel sociologen die nu actief zijn... uh, en ik ken er een hoop die echt de de moeite waard van het lezen zijn. uh, Maar ik zou zeggen, begin hier eens mee. Begin eens met uh, dit boek. Begin eens met wat je daarin aantreft, wat je daarin aanspreekt. En als je daardoor wordt uh, getroffen door die bliksem... die ik zelf ook had in de Collegebanken. Wat is het? Al meer dan tien jaar geleden. Uh, dan, kan je, dan kan ik je uh, uh, inleiden in allerlei hoeken van, uh, en kamers die, die het vakgebied te bieden heeft. Ik doe daar ook wel een voorzet toe in een footnote. Er zijn een aantal denkers zijn er afgevallen in de potloodfase. Um, uh, maar er zijn een hele hoop hedendaagse sociologen in Nederland, uh, uh, maar ook daarbuiten, die volle zalen trekken. Uh, Richard Sennett, uh, Saskia Sassen, maar ook um, Louis Vacan volle zalen. En dat zijn hedendaagse sociologen die uh, nog steeds een vol, gewoon, uh, enorm aansprekend zijn. En het, uiteraard had ik die ook op kunnen nemen. Maar ik denk dat het verstandig is als je denkt van nou, ik, ik ben gewoon echt uh, getroffen door dit soort type denken. Uh, dan zijn er verschillende uitlopers naar hedendaagse denkers die, uh, die, die behulpzaam kunnen zijn.
1: Ja, dus zijn echt de, de hel, jouw helden, sociologische helden die je hebt opgevoerd.
0: Ja, zeker. Ja, ja. en ik, ja, nogmaals, ik had er nog een aantal hoofdstukken aan toe kunnen voegen. Verlof... Hij moet handzaam ja. zijn, hè, want dan ja. lezen
1: mensen het ook sneller. Het doet goed voor de verkoopcijfers.
0: <laughs> ja. Ik hoop het.
1: En hoe wordt er nog op gereageerd? Is het Op je boek, is, er een, is het effect tot nu toe wat je gehoord hebt?
0: Ik mag over aandacht niet klagen. Dit is natuurlijk ook een uiting daarvan. En ik vind het prettig dat het resoneert. Het lijkt te resoneren. Ik hoor van veel mensen dat ze ze de analyse delen. Dat ze ineens... Ik heb bijvoorbeeld die die journalist van de Volkskrant gesproken... die dat uh, bewuste artikel heeft geschreven. Dat was toeval. En... hij was bijvoorbeeld getroffen door dat inzicht... omdat het voor hem zo'n onbewuste handeling was... om in de klapper te zoeken naar psychologisch psychiaters. Dat hij, dat hij blij was met de analyse... omdat hij nu pas bewust wordt van zijn onbewuste handelen. En als dat het effect is, dan ben ik, ben ik heel blij. Dus ik, ik merk dat dat resoneert. Nogmaals, in verschillende geleidingen van de, van de maatschappij... dus bij journalisten als bij docenten maatschappij leren. Maar ook door iemand die gewoon een mailtje naar me stuurt en zegt... Bedankt voor dit boek. Ik ik heb een geweldige treinrit gehad nu. Daar ben ik ook blij mee. En daar alles tussen. Dus ik mag mag niet klaar.
1: Ja, dankjewel. Ik hoop dat dat het een begin kan zijn van een uh, revolutie. En dat we die uh, socioloog weer meer gaan horen. En vooral dat sociologisch denken weer meer gaan horen. En uh, ik zal beloven dat ik als... uh, redacteur bij de Bali goed zal zorgen dat de socioloog ook af en toe in de debatten aan tafel zit. Kijk, dat is een toezegging waar we iets mee
0: kunnen. (laughs) Dank je wel.